0: E no Gol, cê é louco mano. ela é da terra do pão com o orcadela. Na lateral direita, vem a da terra do cuscuz. A dupla zaga é formada pela terra do pequi, que é bom demais a conta, so. E ela, que é uma barbaridade da terra dos pampas, tia. e fechando a linha defensiva a vinda da terra da aí, é ela mesma. Ela é ela é égua. É. E no tração da balança, temos quem ama com um o queijo Fazendo essa ligação perfeita na Neyuka, um ela, que carrega seis estrelas no tempo. Já preparando pra atacar, mas ainda no meio vem ela, que pega o trem, são se e para logo na terra do samba. Fazendo o de ataque, temos na ponta esquerda ela brigando com uma estrela imponente. a ponta direita temos ela, que, como Nelson dizia, todo passa menos é, quem das três passará jamais. E na cara do gol é vapo, vapo. Festa na favela, Bra. E claro, né? Só que quiser técnica. Eu, a sua narradora preferida de toda a semana. E ele, né, claro, o nosso gandula, pra colocar a bola em jogo e nada mais. Então pegue seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigo. E estamos juntos!
1: Boa noite, boa noite, boa noite. Começando mais um MFC, agora pela primeira vez, fora do Rio, literalmente. Muito. É, é rio, fora do Rio, mais ou menos, porque eu tenho outro Rio. Estou no Rio Grande do Sul, aqui com a Diana, como dá pra está dá é, tá aqui. É, estou de Argentina por motivos óbvios. Não ficarei de Argentina, mas estou de Argentina. O é, programa de sempre começa falando da Portuguesa Carioca que, ah Rodrigo, você não está de portuguesa porque a gente foi eliminado da Série D a portuguesa caiu ganhou, mas perdeu a classificação porque o Cascavel fez gol os 54 minutos do segundo tempo o juiz deu 9 minutos já cresce, o português entrou chegou a entrar até na justiça para poder ver como é que ficaria essa situação mas enfim, largou, não vai adiantar de nada a gente acabou caindo pro Cascavel vai estar agora na dependência agora do ano que vem portuguesa não tem, não tem classificatória para jogar a Série D de 2021. Então, a portuguesa vai ficar nessa dependência aí do Fluminense chegar na Libertadores ou Vasco. Isso aí contando que o Flamengo já esteja lá, né? Que é difícil o Flamengo não estar na Libertadores. Então, tendo dois cariocas na Libertadores, portuguesa estará na, na Copa do Brasil de 2021. Então, é torcer para o Fluminense aí que está jogando agora e está 0x0 com o Bragantino. A... A Marina daqui a pouco vai entrar aí para falar como é que tá a questão do jogo. E começando de fato o MFC, vamos, vamos falar com quem jogou hoje. Com quem jogou hoje. E assim, eu acho, eu acho, Gabi. Não sei. É só uma hipótese. Eu acho que você não está muito feliz. Para mim, você está sem imagem, Gabi. Ih, Gabi, deu chabu. Gabi deu Xabu, daqui a pouco eu chamo Gabi para falar. Está... Ah, ela apareceu agora. E aí, Gabi, o jogo de hoje não te deixou muito feliz, não, né? Então, gente, boa noite, se é que eu posso falar
2: isso. Tô de preto. Só
1: a noite, né? Só é. noite.
2: Boa noite. Tô de, preto, tô de preto, né? Luto pelo futebol do Vasco, que não vem aparecendo há muito tempo. Então, o jogo foi agora às 6 horas. É, contra o Ceará, foi aqui na nossa casa em São Januário, mas parecia que o jogo foi na casa deles, porque a gente não jogou absolutamente nada. Eles comandaram o primeiro e o segundo tempo, infelizmente o Vasco não acertou O Vasco não fez exatamente nada. A dupla de zaga estava na água, deixou passar tudo. É, o Benite está vindo da Covid, é, já está melhor. Ele se recuperou, mas ficou no banco. Ele entrou no segundo tempo. No lugar dele, botou o Carlinhos, que não deu nada certo. Porque o Carlinhos, ele é aquela pessoa que... Ele só chuta. Independente. É, mas ele nunca acertou. Ele só chuta. Chuta sem direção. Isso me irrita demais. Hoje não teve uma pessoa no time que a gente fala assim... Caramba, tá jogando bem. Não, gente. Foi todo mundo horrível. Horrível. É, o Cano, o nosso artilheiro, ele, tá, ele foi diagnosticado com Covid, então fez uma falta tremenda, porque no time do Vasco, só eles dois jogam, que, que no caso é o Cano e o Benítez. Então, quando, ele, quando o Benítez entra, ele já faz aquela diferença. É, infelizmente, uma Mandurinha, é aquele ditado, uma Mandurinha só não faz verão, e... É isso, não deu, não tem, a gente não, ele no caso, ele não teve muito o que fazer, porque o time estava péssimo, é, fora que no primeiro gol o Carlinhos foi, deu, deu praticamente a bola de presente para os caras, eles fizeram, o Vasco, o Vasco conseguiu fazer um gol de pênalti, quem bateu o pênalti foi o Ribamar. é onde teve gol, riba, o gol do Ribagô. Também não adianta de muita coisa. Jogou pessimamente, como sempre, né? Milagre seria se eu tivesse chegado e falasse Ah, o Ribeirão jogou bem. Não, eu tô com para caramba, entendeu? Porque a gente perder de 4 x dentro de casa é muita sacanagem. Se a gente tivesse jogado na casa dos caras, era o quê? 7 a 0 Então, assim, tá ficando muito complicado. O Vasco tá na zona de rebaixamento. O Ceará, eu acho que já tava 4 jogos é, na seca. E quem ressuscitou? O Vasco, né? O que só serve pra isso, ressuscitar os mortos. Deus que me perdoe. É, na quinta-feira, às nove e meia, a gente tem o nosso jogo de volta contra o Defesa e Justiça. É, o primeiro jogo jogo de Ita foi um a um. Então, o Vasco tá com uma certa vantagem. Eu espero que a gente consiga ganhar esse jogo. Espero que não jogue como jogo hoje. Porque o Vasco não pode abdicar do campeonato. Eu acho que ele tem, sim, que correr atrás. Tanto pro tanto pela moral do clube nossa, tem alguma coisa pelo menos umas partidas, tanto quanto pelo financeiro a gente precisa passar de fase, vai nos ajudar muito essa questão do dinheiro que vai entrar e no domingo vai ter jogo contra o Grêmio a gente não sabe se o Renato vai colocar o time principal mas independente de mim, se ele botar o time reserva até o time reserva do Grêmio é muito melhor do que a gente, anos luz à nossa frente então assim, é pedrada Vamos tentar ir para cima. E é isso.
1: Então... É, o, o, o Gabi, me tira uma, uma, uma dúvida aqui quanto a essa questão do, do Vasco. É, mas o Vasco foi, foi muito ruim ou o Ceará se superou no que podia fazer? Tem a diferença?
2: É, eu não posso chegar aqui e tirar o, o mérito do Ceará. Realmente o Ceará jogou bem. Porém, o Vasco jogou muito mal, muito mal, Rodrigo. Eu acho que ele teve três acertos no jogo, entendeu? O Vasco não sabia tocar bola, o Vasco perdia tocar bola, o Vasco não conseguia contra um ataque O Vasco, o Ceará roubava a bola do Vasco o tempo inteiro, tanto que faziam quatro gols para eles, né? Sendo um deles de pênalti. Então, assim, é muito. Complicado. Porque o time, eu acho isso um absurdo, a gente ter um jogo em casa e a gente perder de 4 a 1, isso é vergonhoso, isso é vergonhoso, pra mim é uma vergonha. Eu falei no grupo, gente, eu não vou poder apresentar o porque é vergonhoso pra mim, <risos> isso. como é que a gente vai perder de 4 a 1? Aí o próximo jogo é contra quem? Contra o Grêmio. A gente só não tá pior que o Botafogo.
1: Então, mas o Grêmio vai... O Grêmio... Enquanto o Grêmio, quanto Grêmio é sábado, final de semana, né? É, no
2: domingo.
1: O Grêmio tá na Copa do Brasil? Acho que não. Não, tá. É. Querendo ou não, o Grêmio tá. pode botar time... Vai botar time reserva.
2: Falei, eu não sei se eles vão vir com o um time titular. Eu acho que não. Provavelmente não, que o Renato é maluco. O né? Mas foi o que eu te falei. O time reserva deles é muito melhor do que o time titular do Vasco vale.
1: <risos> Poucas coisas são pior Que o time titular do Vasco
2: oh, Pouquíssimo
1: <risos> Beijão, Davi, até mais Agora a gente vai falar com uma pessoa Que possivelmente tem um time pior Que o do Vasco Que Acho que só é, Matheus, sim, Matheus, estou bem longe de casa Estou logo aqui no Rio Grande do Sul Aqui pertinho E tem um time aqui Que possivelmente tem, tem a equipe pior Que a do Vasco e tem coisas que só acontecem com o Botafogo, literalmente. Renata, como Olá. é que demite um técnico que ele vai voltar dia 7, contrata outro que possivelmente começa dia 7, mas pode começar até depois, né? Porque é Covid e não tem como saber quando é que ele volta.
3: Então, tá com tempo? Posso contar toda a história de tudo que aconteceu essa semana? Vou precisar de uns 40 minutos
1: aí. <risos> pode contar, pode falar. Tudo <risos> que...
3: Cara, só, exato, só tem, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. É, na terça-feira, logo, né, dia seguinte ao programa, é, parecia que esse ser o único acontecimento grande, né, assim, mais importante da semana, que foi a eleição do, do novo presidente, ganhou do Césio de Mello, que é o candidato que é o candidato do mercado, vamos dizer assim, é, ele é ligado a empresários, né, conhecimento no, é, entre empresários, é, mas é uma pessoa também ligada ao Montenegro, é, não sei a que ponto, mas enfim, já disse que ia conversar com o Montenegro, com o ex-presidente, para ver se ele gostaria de participar do, do clube, né, da gestão do clube, eu acho que não, ele acabou de dizer que não quer, Eu enfim. Aquela confusão de sempre, né? E aí, é, quarta-feira, jogamos com o Atlético Mineiro. É, muito de feira, já era muito difícil ganhar, O né?
4: Atlético,
3: o time tipo, jogando muito bem, o líder do campeonato. Mas, enfim, esperança é o time que morre, né? E ainda era o Emiliano Dias, né? O técnico lá, o pai dele, o Ramon Dias. É, ele, ele tirou mais de meio time. Eu ia falar meio time, mas ele tirou muito mais de meio time. Ele tirou Ronda, Calu, Bruno Nazário. Ele colocou na direita Kevin e o Marcinho. É... Mas quem? Botou dois jogadores na linha de frente da Zaga. Colocou o Renteria e o, e o Foster. O Zé Wellington não poderia jogar por conta de contrato, né? Que ele é jogador do Atlético Mineiro. E colocou lá na frente o Pedro Raul de Centravante, né? Centravantão mesmo, lá na frente sozinho. E colocou, né, no ataque, Marcinho, como eu já falei, Parley e Caio Xando no meio. E aí, enfim, é, eu gostei das mudanças. Acho que ele tirou peças importantes, que, que não estavam jogando nada, como Bruno Nazário. O Ronda não estava correspondendo, mas nenhuma grande crítica também. É, colocou o para jogar, eu estou gostando dele, né? Tem visto esse... É, se apresentando bem, bem para os jogos, né? e só que assim, o time não se encontrou, não sei se ele treinou muito bem isso, mas você vê claramente que não estava não, não é, ninguém estava se encontrando dentro de campo, ninguém sabia muito bem o que fazer o Pedro Raul ficou muito isolado lá na frente já era um pouco de esperar porque é, o Botafogo não tem um ataque propositivo não, é, não consegue criar efetivamente Então enfim é, Botafogo perdeu de 2x1, um, não foi nem um resultado tão ruim assim, né, imaginei que pudesse ser, ser até pior, é, no finalzinho a gente fez um gol também, ainda ficou aquela o time melhorou muito né, com as mudanças, o Calu entrou, entrou bem, mas ainda meio abaixo, o Mundo entrou também, é, deu uma melhorada no time, mas também não, ainda não, não se encontrou ali, o gol foi uma falta batida pelo Marcinho e aí, né, apesar de eu não ser muito fã, a importância de ter jogadores como o Marcinho no time é ele bate muito bem na bola e aí foi gol de, um gol de cabeça do Benevenuto e aí, né, perdemos aquela coisa, ah, perdemos o perdemos pro líder e aí quando foi na, na sexta-feira, quinta-feira, a sexta agora eu me perdi na minha temporada, tanta coisa, enfim. É, caiu o Emiliano, de, na verdade o Ramon Dias caiu sem nem estrear. Ele está na Argentina ainda, se recuperando da cirurgia que ele fez. É, o filho dele não gostou, fez um post no Instagram, assim, tem pistola. É, alguns jogadores se manifestaram a favor. E, e aí o Botafogo anunciou o Barroca. O Onda foi para o Twitter, né? Fazer post revoltado também, é, falando que se eles não me convencerem em pouco tempo, eu vou embora. Assim, tudo cearense veio dar uma, de, uma contemporizada. É, eu adoro Tudo cearense, é, não é um grande jogador, mas ele teve uma passagem assim, bem, bem legal no Botafogo. É o cara da resenha, né? E, e ele veio escrevendo em inglês todo educado, dizendo que o mundo é parar para pensar que é um jogador importante, é, que é necessário né, que ele tenha paciência, que faça essa paciência com os jogadores. Enfim, André Lima veio com o pé na porta. André Lima também, né? Grande ídolo nosso. Chegou dizendo que vai embora. É, é aqui no lugar para você. Aqui é o Botafogo precisa de jogadores covardes. Enfim, é, ele foi chamado na diretoria, foi chamado na, na conversa com o Clube Gustoso, diretor de futebol. É, e aí ele, ele foi para o Twitter se desculpar sem se desculpar. Ele falou que é, não se arrependia do que, do que escreveu, mas que ele, para os torcedores entenderem que ele não é só mais um empregado do clube, ele é um parceiro. Agora, parceiro em que sentido, né? Parceiro financeiro, parceiro de, é, de apoio, enfim, hum, não sei, não deu para entender, ele só mandou essa e aí depois é, fica tudo calmo. E aí, assim, é, o é em se ilude muito fácil, né? O Barroca já chega, tipo assim, todo mundo já ficou feliz, já deu tempo da gente se acostumar com a ideia, e aí, gente tipo, vamos, vamos, vai ser Barroca, vai ser Mondiola, é, vai levar a gente do rebaixamento, e, e vai dar tudo certo. Passamos o final de semana bem, sem jogo, e aí, hoje, o Barroca foi diagnosticado com Covid, É né? horrível a função tá da não, tô rindo desse diagnóstico de Covid, mas é, Coisas que só acontecem no mesmo. O cara está com Covid, é, só vai estrear, como o Rodrigo falou, provavelmente depois do dia 7, porque o protocolo da CBF são 10 dias, se ele não complicar, é, né, mas o protocolo médico normalmente só 14, mas enfim, no mínimo 10 dias. Então, não vai estrear no sábado. É, e vamos ver o que, que vai acontecer. É, hoje, nem o time Sub-20 tá dando alegria para gente. A única alegria que a gente teve durante essa semana foi o, a classificação do time feminino pelo Brasileiro A2. É, a gente já tinha ganho da, do, do time do Foz Cataratas na semana passada e aí ontem ganhamos de novo aqui no Rio é, de 2 a 1 um, e passamos para as quartas de final é, do Brasileiro A2 feminino. Agora a gente joga com o Ceará. Na, no próximo sábado, às três horas, aqui no CEPAT. E no sábado, às cinco, a gente joga com o Flamengo, é, pelo Campeonato Brasileiro é, é, Principal. E, cara, é, não sei, é tanta coisa que a, não, nem Netflix ia fazer uma série tão maneira quanto essa que está acontecendo no Botafogo. Cada dia é uma novidade, não tem... Não tem nem que ir. <risos> Como acompanhar isso,
1: mas, mas Renata, você Sim. acha você tá naquela contagem de quantos dias falta o Botafogo cair? Ou você tem esperança?
3: Você Ai, não é realista não, não, olha só, eu tenho que ter esperança. Enquanto ainda, ainda for possível, cara, eu vou fazer o que? Chegar a toalha, não dá, vou é. né? Vamos, vamos, vamos.
1: Eu tava vendo os stories do Preto do Certeza, e não, um programa que ele fez em algum canal, não lembro agora. É, ele falando que o Botafogo, no ano de 2009, eu acho, se não me engano, que quase caiu, ele jogava com força de vontade. Agora você não vê o Botafogo jogando com força de vontade. Você vê o Botafogo apático em campo. Tipo assim, ah, tá perdendo? Ah, assim, não sei, não, não é, mas, por exemplo, parece muito o Japão em Copa do Mundo que perdendo de 2x0, zero zero, zero, empatando 0x0, zero zero, ganhando de 30, joga do mesmo formato e vida que segue.
3: É, eu acho que os jogadores não estão entendendo muito bem o que é para fazer, sinceramente. Assim, então, até para ter um cara que assim, pegar e, e por, decidir, é, fica difícil porque o time não, não sei lá, né? Sim, você, vê, você vê os caras assim meio que tipo, eu não acho que seja a fatia do, do tipo, cagando, sabe? Eu acho que é uma apatia do tipo assim, pô, era pro cara tá. É, não sei nem que jogada que eu faço, porque eu não sei onde é que é pros caras estarem, né? Jogador. Acho que eles estão perdidos. Mas enfim, eu ainda tenho esperança. Vamos. Vamos torcer.
1: Beijão, Renata, até mais. Beijo.
3: Tchau,
5: tchau.
1: A gente vai, vai dando sequência aqui. Já estou agora fardado... Fardado, o que fala? É. Fardado de Inter. Igual Andra. Diandra. É, e tem jogo agora na hora do MFC. É, e é Fluminense e Bragantino. Eu agora, desde... De, de, como é que fala? Desde de sábado. Eu sou tricolor desde pequenininho. De coração... Tô quase no gritar gol e no portão da Marina. Meu
5: falso! E...
1: <risos> e Marina, eu senti que você catou a blusa azul do Fluminense só pra alfinetar.
5: Não, pior que e... não foi. Não foi,
1: E como é que tá o jogo, cara? Eu vi que tá 0x0. Zero zero.
5: Pois é, gente. Boa noite. Então... O Fluminense veio com desfalques é, importantes nesse jogo, né? O meio de campo do Fluminense é praticamente da base, o Martinelli e o André, né? Porque o Iago Felipe, Yuri e Hudson estão com Covid. É, no gol a mesma coisa, o Muriel está com Covid e quem está no gol agora é o Marcos Felipe, que, ao meu ver, está dando um show de bola em cima do Muriel. Assim, umas duas defesas, pelo menos que ele teve ali, que eu fiquei assim, meu Deus, se fosse Muriel, era uma espalmada na certa. Então, é, eu tô gostando do Marcos Felipe no gol. Eu acho que, pelo menos, isso de positivo, é, eu acho que o Odaí pode tirar proveito, né? Ele pode pensar um pouco, hum, acho que o Marcos Felipe merece essa titularidade. Então, acho que tem esse ponto positivo do, do Muriel que pega esse, o Covid, vamos dizer assim, né? É, mas, assim, o jogo tá muito... O Bragantino tá com mais força de bola, né? No início do jogo, nos primeiros 10 minutos, estava buscando muito mais, impressionando muito mais o Fluminense. É, o Fluminense começou a ter... A pressionar mais agora no final, no Mineiro, pro final do jogo. Mas eu acho que, assim, pode se esperar de tudo desse jogo. O Nenê está horrível, eu não aguento mais o Nenê. O Odaí tem que tirar ele, não tem como. É, o Odaí mudou a, a formação, né? É... Eu espero que ele tire o Nenê, põe o Luiz Henrique, não sei, joga com os pontas, Porque, para mim, não entra na minha cabeça o Luiz Henrique ser um cara que vai para é, a seleção de base e não é titular no time do Fluminense, que está lutando por Libertadores e, se Deus quiser, por um título de Brasileirão, né? Então, por favor, não acaba com o meu Cartola, Fluminense. Eu estou com a mesma situação, porque eu estou com quatro jogadores do Fluminense no um Cartola. Dois laterais, um zagueiro, os dois laterais são do Fluminense, um é, um o zagueiro, o goleiro e o Marcos Paulo. então Nem é clubista você,
2: nem tá se sendo eu penso
5: clubista. eu gol, eu estou ferrada.
1: Clubista você? Jamais, jamais.
5: Não foi clubismo, foi falta de dinheiro. Porque o Marcos Felipe estava precisando menos de uma cartoleta, eu falei assim, hum, vai dar... Que goleiro no cartola, né, gente? Goleiro no cartola não tá adiantando de nada. Eu gastei outro dia é, 20 cartoletas quase com o cara e fiquei negativo. Então, agora é arriscar. então Ainda mais pro filme, né? Isso aí eu jogo um pouco do meu clubismo. Mas, assim, eu espero que o Odair mexa. É muito difícil ele mexer no intervalo, né? Então acho que ele não vai mexer. Mas eu espero que ele tire o Nenê, porque não tá dando. O Nenê tá horrível em campo. É, aqueles escanteios que eu sempre reclamo dele na primeira trave, que nunca dá certo, então, por que ele ainda tenta? Não dá pra saber, mas eu espero que ele saia. E fora isso, é, eu acho que o Fluminense tá... Se conseguir armar mais jogada, é, botar mais velocidade, né? Porque tá passando de velocidade. Por isso que eu acho que o Luiz Henrique é importante é, entrar no segundo tempo. Eu acho que dá pra ganhar, ter uma vitória aí, sim. É, então é isso. Acho que tá tudo na mão do Odaí. Basta ele saber mexer com as peças que ele tem, né? É isso, Rodrigo.
1: Cheguei, cheguei, cheguei. É... Mas assim, o jogo tá. Pelo que você falou, se o goleiro tá se destacando, significa que, que né? Não,
5: é porque o. Tá Marcosino ruim. Chegou com, no início do jogo, tava bem. Chegando bem na área do Fluminense, né? Então teve umas duas defesas ali que ele salvou, mas o Fluminense depois conseguiu é, armar mais, chegar mais é, na área deles. Teve até agora um lance do Nenê, que foi... na verdade foi erro da defesa, né? O Nenê tentou e cobrir o goleiro, quase foi gol, mas foi burro. Tomou da decisão burra, que ele só sabe fazer isso, tomar decisão burra. E, e é isso, mas eu acho que assim, pode sair de qualquer lado. Espero que seja... o Fluminense faça gol, mas eu acho que o jogo está aberto.
2: Também
1: espero, também espero. Vou até entrar no, no Futifarático e comprar para os Fluminense. 10. Ó, próprio... <risos> <risos> vou cobrar.
5: Eu... Hein? Se os ah, espectadores me... saírem e ajudar a Lusa, eu vou cobrar, hein?
1: E o Fluminense tá ficando em que posição agora?
5: Ó, oh, com o empate eu não sei, mas antes do jogo estava em oitavo, e se ganhar, vai para quarto. Mas aí no empate eu não, não sei.
1: E assim, o, o Inter tá ruim. Flamengo, Flamengo e Atlético estão lá em cima. Você acha que o Fluminense rouba um, um, um terceiro, quarto lugar aí, junto com um, o claro, São, São Paulo ali? Ah, tá não, sem ali não, sem emoção. Não, sem emotivo sem, sem assim.
5: Ela faz não. a
4: ilusão dela. <risos>
5: é, é o que eu falo. Depende do Odair. Entendeu? Pra mim, toda a responsabilidade está na mão dele. Se ele quiser que o Fluminense fique no G4, o Fluminense vai conseguir estar no G4 para mim, ele tem, tem as peças, assim, o Fluminense não, é um, não tem bom elenco. Mas quando tem um elenco que dá para gerar alguma coisa, às vezes daí tem uma decisão burra. Então, eu acho que com, com, a, com o elenco que ele tem, dá para ele tirar coisa sim, entendeu? Eu acho que é. esse g 4 tá muito embaralhado. O Fluminense esse... ganhando hoje vai pro g 4, para mim é super realidade, assim.
1: E você falou dos do jogador, do jogador <risos> jogadores com covid mas, por exemplo, Muriel e tal, mas você, o Fluminense teve, teve crise ou você acha que vem uma crise de Covid?
5: Então, teoricamente é a segunda crise, né? Porque já teve antes Verdade. que é, teve realmente. bastante jogador com Covid, é, foi o Elton Silva, o Fred, é, acho que o Gão. Vários jogadores pegaram o Marcos Paulo, então o Fluminense ficou com bastante jogador é, com Covid que não pôde jogar e agora é de novo. Né? Então, acho que agora não tem nem mais gente pra pegar Covid. Tá todo mundo ruim. Né? <risos> e, e, e olha você... só, o, o, o Odair não escalou esse time, né? Eu, todo mundo fala isso e é, é basicamente isso. A Covid escalou o time por ele, porque meio que deixou ele sem opção. E aonde ele tinha opção, ele optou errado, que eu acho que é o Luiz Henrique, né?
1: É, você falou que teve, tem um jogador que foi convocado pro Sub-20 alguma coisa e você é, queria o... ele... É, então... Mas aí o cara foi convocado. Aí vamos supor que ele entre. Aí, pô, titular absoluto, ponto. E vai ser convocado de novo? Como é que faz?
5: Não, não tem problema. Mas para mim o problema é ele... Tipo assim, se ele for desfalcado porque foi convocado, ok, né? O que a gente pode fazer? Agora ele tá à disposição. E não é utilizado... Pra mim, não entra um negócio desse na cabeça. Não tem como aceitar um negócio desse. Tá no banco, o cara que dá velocidade, dá uma função importante pro time do Fluminense, que precisa. Sabe? Então, pra mim, o pior é a burrice, entendeu? Antes fosse por falta de jogador. Agora, por ser burro, não dá pra aceitar.
1: Beijão, Marina. Boa, boa passada de raiva aí. Beijo, Diana. Ganhe Beijo, pelo...
5: Rodrigo. Beijo, Beijo. <risos> Pelo amor
1: de Deus, ganhe. ganhe. Só, Só ganhe.
5: Só ganhe. Isaíneene. <risos> e, <sem>, <risos> e a
1: gente vai dando sequência aqui e agora vamos falar do time que a gente está aqui, né? O Inter. É sábado teve Inter Atlético Goianiense a gente estava uhum. se organizando para tentar ver o jogo junto. Algo divino falou assim não vejam. para que não tem necessidade que o Inter conseguiu empatar com o Atlético Goianiense o Galhardo ainda conseguiu perder pênalti eu vi que teve hoje que o... que o que o galhardo já, já faz gol a sete jogos. Sim.
4: Você
1: acha que é mais incompetência do galhardo do ou você acha que é a formação do time que não favorece ele?
4: Bom, boa noite. Uh, eu acho que o universo me, me privou de um estresse, assim, de imediato, né? E... Uh, eu, acho, eu ainda acho que, o, que tem gente do, do time que ainda tá com essa tá mexido ainda com essa saída. Agora tivemos essa notícia do da saída do, do Dali, e vai, vai ser isso: o, o Galhardo tá completamente abalado, e isso uh, a, gente, a gente consegue perceber porque eu achava até que era, eram mais jogos que ele não, que ele não marcava gols, né? Então, que teve eu, se não me engano, foi o penúltimo jogo, o antepenúltimo, que ele marcou, até marcou gol, mas foi impedido, né? E o jogo, o Inter, eu, eu não consigo entender. Com o poder, nós jogamos contra o Atlético Goianiense e ganhamos com o time reserva. Com o time Duas reserva. Vezes Duas vezes. Nós jogamos com time reserva e ganhamos. Nós estamos, nós estávamos com o time principal. E perdemos, tá? <risos> perdemos, daí o que acontece? Ah, mas como não, assim? eu
1: empatou 0x0.
4: Bah, cara, eu levo como uma derrota. <risos> pra mim é derrota. Pensa, a gente ganhou com o time reserva. É. E, e daí do... agora com o time titular. Em casa. Em casa os caras não conseguem fazer <risos> nada.
1: Então, eu, aí agora, agora eu já, vou, já, vou, já vou... Como é que fala? É, predefinir a sua passada de raiva de quarta-feira. Quarta-feira tem Inter e Boca. Aqui no Beira Rio. Uhum. Ponto. Aí eu tava conversando com a Fran esses dias. Ela falou assim, eu vou passar raiva. Você, qual é o seu pensamento sobre isso?
4: É que eu não quero passar raiva antes, né? Porque ainda tem departamento médico, né? A gente depende do departamento médico para saber. Gente... Tem a gente tá com um departamento médico aí. Então a gente precisa essa, dessa checagem deles. Daí eles só, só que eles só vão liberar amanhã uh, esse laudo aí, quem pode, quem não pode mas se eles liberar alguém, não liberar alguém o Colorado não tem paz, o Colorado vai passar raiva, sabe vai, vai, vai fazer fiasco aquele, aquele negócio todo ali uh, o adiamento do jogo foi só tipo assim, não, não, vamos deixar eles passarem raiva com um pouquinho mais de espaço
1: então, eu conversei com alguns dos dois do Colorado, e falaram assim, ah, horrível adiar o jogo, que negócio terrível eu falei, gente, ou vocês vão adiar uma derrota ou vocês vão adiar a ah, passagem, pode treinar mais um pouquinho, pode ajeitar mas assim, quarta-feira, aí eu tava conversando com a Fran, eu falei assim, ó, o problema de quarta-feira, o problema não a, a coisa boa de quarta-feira é que vocês não vão ter expectativa bem, se ganhar, bem. quem mas se perder
4: tá daí, quando falo, eu, eu acho legal quando fala assim, tipo, ah, um tempo mais pra, pra se o... preparar, eu fico pensando tá, vai trocar todo o time, né vamos fazer uma proposta milionária que poder de novo ver ele vai voltar <risos> Tipo, eu achei super válido esse negócio de adiarem o um jogo, porque tipo já teve a raiva do final de semana. Tipo assim, é uma raiva. Só trocou que antes ia ser é a raiva na quarta, depois no sábado, e de agora foi no sábado e vai ser na quarta. Uh, e só isso. E sábado que vem. Semana que vem, cara, eu tô. Como eu tava te falando aqui agora fora, eu faço acho que uns <risos> três ou quatro rodadas que eu nem mexo no meu cartola, porque eu tô me lixando, sabe? E agora, e outra coisa que eu acredito muito que essa, essas, essas duas saídas do, do Inter, repentinas, vamos dizer assim, uh, mexeram muito com o psicológico do pessoal. Não tem como a gente não, não levar isso em conta. Não é uma justificativa, tipo, é ah, nossa, mas os caras vão errar, errar até quando para essa justificativa. Cada um assimila de uma forma. E ainda tem um, o lance da. Um, das eleições sim. do Inter, que eu faz vi que agora que ainda, ainda são não são os dois que estão é, Sim, e daí tem são dois,
0: velhos.
4: São dois sim, velho, homem, velho e rico. E daí já é um problema, né? Já é um problema ser homem daí rico. Pior ainda. Aí tem tudo isso que acaba interferindo ali no meio da dentro das quatro linhas e a gente uh, agora que eu me atrevi a querer acompanhar isso, estou perdida ainda, porque eu não falo muito da política do é. do futebol. Mas é que tudo isso acaba afetando ali os jogadores. Eu acredito muito que seja isso. Só que tem a torcida está criticando muito uh, alguns ídolos uh, do Inter. Hoje mesmo, um dos dois principais ali que estão na concorrência se reuniu com o Tinga. O Tinga é campeão junto com o Inter e tal. Ele tem projetos pelo, uh, pelo Inter com o nome dele e tal. Na restinha, onde eu estava te falando, que tem os projetos e tudo mais, uh, que esse é o por isso esse é o apelido dele, uh, só que na semana passada uh, o índio já tinha sido o primeiro cancelado, porque estava apoiando um outro. E com umas alfinetadas brabas aí...
1: E esse outro nem foi para
4: E esse outro nem passou para essa Porque, cara, <risos> não sei se, se vocês quiserem entender... Eu tentar entender e me explicar... <risos> Entre aí no site do Inter, então, porque eu, eu faz sei, três eu, eu acho, meses... Eu acho que eu
1: sei... São, é, é tipo é o tipo Vasco, só que é o contrário... O Vasco tem a eleição dos sócios... Depois do sócios tem os conselheiros Sim. que votam ver quem vai... Não sei porque que sócio tá. vota... Então. É. No Inter é o contrário... São os conselheiros, jogam dois para final... E aí o sócio se e, Só que detalhe,
4: né? E... Iniciou com 10 chapas. 10 chapas, daí eu até chegar... Quase a... Eu, quase a... a... eleição é, dos Estados Unidos, cara. Poxa vida, três meses pra acontecer um negócio mais raro o <risos> Colorado. Olha, não tem e, passo.
1: E eu vi, eu vi que um desses, desses dois que estão na, na, na disputa da presidência era dessa, dessa presidência atual que era o vice dele, uma parada dessa
4: ah, isso, essa parte bem essa parte eu sei mais ou menos explicar, gente, por favor, não me queime aqui, não me cancele, o que acontece uh, são cinco amigos, eles não fizeram uma chapa, cada um fez uma chapa, desses cinco amigos ou seja, tem cinco chapas qualquer uma dessas cinco que ganhar, eu vou ainda estar tá com dedo lá dentro por isso que o Falcão diz que o Inter vive há 20 anos uma confraria e há duas, deca, e há duas décadas, 20 anos, tem um dono. Porque sempre tem tipo assim, ó, tu não ganha, mas tu, eu, tu é meu amigo, tu tá Sim, botando o dedo aqui, tiro. tu tá comigo, eu sabe? Tiro. E o que acontece, tem uma chapa ali, ah, mas tal chapa não tem. O terceiro ou quarto nome é a enteada dele, do, desse atual presidente do Inter. <risos> isso. Cara, olha, Deus livre. Por isso que o Fernando Miranda deu um soco lá na cara do cara na, numa entrevista. Eu concordo com ele. Tem que ir pra violência. Tem que ir, porque não dá, gente. Não dá. Hoje Sim. é só essa é só, é só desgraça do Inter hoje, E você né?
1: acha que o Inter vai pra Libertadores ou acha que ele não vai mais?
4: Cara, eu tô, tô indo com o Maré. Tô deixando a Maré me levar. Tô se irritada, fosse, tô estressada, mas tô deixando me levar. Hoje, hoje. Inter, sim, não Libertadores. Uh, o Inter não é ia para Libertadores, já podia estar tá lá embaixo. Ô uh, oh, Fluminense, acabou de te ajudar. Me dá eu oitavo colocado aí, sobe. tipo, Sabe aquele negócio muito talbal de fora Raca? <risos> Vamos assim.
1: Mas assim, você ainda é a ou não?
4: sim você que que eu... ainda,
1: ah, para com
4: isso não, cara, é que vocês não entendem não, não tem, Eu não o sou... que que acontece, eu gosto do Abel aquele é. técnico, aquele, aquele cara que tipo assim, ó, sempre veio por amor à camisa, que além, tipo assim ó, porque na verdade ele é colorado sim, ele veio por aqui, gente muita é. grana, ele é da velha, cara sou a Abel a Carol vive dizendo que eu sou eu sou mulher, eu sou a mulher do Abel e o que <risos> acontece, cara, eu adoro o Abel Braga, adoro e fui uma das coloradas criticadas quando falaram assim: uh, igual tem esse cara aqui, esse otário desse uh, jornalista que se faz em cima do Inter, com isso tudo que acontece. Ah, porque o Abel vai vir. Primeira coisa que eu pensei: meu Deus, para quê? Cara, ele é velha guarda da, da elite do futebol, do, dos técnicos daqui do Brasil e tudo mais. Não queria. Mas não tem dinheiro para manter o poder. O Cudê também não queria ficar por causa desse negócio todo da reeleição aí, do, das eleições do Inter, Igual da tá?
2: Alessandra.
4: Igual da Alessandra também, que não vai ficar porque qualquer uma das duas chapas que ganhe, tipo assim, quer humilhar é, ele, é ele estendendo só até, mar, até fevereiro, início de março, e ele não quer. Porque o que acontece? Ele não aceita calado. Ele vai lá e fala assim: quer botar o dedo na cara do presidente, ele coloca, ele não tá nem aí. E o que acontece? Quando falaram que o Abel viria, eu não concordei. Por que, que eu não concordei? Eu acordei nessa, nessa situação, tipo assim, ó, colocar uh, ídolo para na time queima os caras. Começou isso com o Fernandão, cara. Para mim, eu, eu lembro que eu chorava quando o Fernandão não conseguia fazer com que o Inter ganhasse e tudo mais. Trouxeram o Falcão para seis meses de contrato. Ele estava em dois meses, no máximo, do contrato, demitiram ele. Ele, ficou, ele só não ficou cancelado com a torcida, porque viram que era coisa da direção. Sabe? Com o Abel tá acontecendo a mesma coisa. É, ah, ele ganhou muita grana, ele está porque quer. Ok, porque ele ainda confia no trabalho dele, mas nós precisa, precisávamos de uma pessoa similar ao Kudê, entendeu? Mas, ah, mas... Hã? não existe cara, mas se tu demite, bah, demitiu fica com, fica com quem tiver ali ah, manda ele embora, fica com eu o interino o mais próximo ali seria o Rogério Senna que
1: pensa em atacar eternamente
4: isso, sabe cara, ah, que fosse brasileiro mas alguém similar, sabe o que acontece, eu, eu sou Abel, ele é meu ídolo e tal, por tudo que ele fez com o Inter anteriormente só que nesse momento eu não acho que ele tenha o que fazer aqui entendeu, porque a gente precisa a gente precisa de um negócio para ontem Sabe aquele negócio que a gente vive falando, que a gente precisa de imediato, que é que os caras cara cheguem fazendo milagre, sabe, e eu não era, tipo, eu, ele é meu ídolo, eu gosto pra caramba dele, ah, mas ele vai derrubar o Inter, vou continuar do lado dele apontando o dedo na cara dos caras que fizeram isso para queimar, fizeram isso uma cortina de fumaça, isso é uma cortina de fumaça, deram grana pra caralho pro cara, ele é ídolo da torcida, Tá? quando ele estava no Fluminense, que aconteceu o que aconteceu com o filho dele, que ele veio para cá jogar, ele foi recepcionado no... Bate bem, repio. Ele foi, ele foi recepcionado no, no aeroporto com homenagens durante o jogo. Um, a torcida fez um minuto de silêncio e gritava o nome dele, igual faz... sempre fizeram, quando ele foi treinador do Inter, porque é a sétima vez que ele assumiu o Inter. E o Inter está numa fase tão ruim que conseguiu quebrar... O, o fato de todas as outras vezes que ele assumiu o Inter, ele sempre ganhou. E dessa vez, não. Já começou fazendo feio desde o início. E eu vou continuar sendo Abel, mas não Abel técnico do Inter. O ídolo, sabe? Você é
1: Abel 2006, não
4: Abel 2020. Isso, não só Abel 2020. Tipo, qualquer cagada que eu que der ali na, no Inter, eu vou culpar a direção e botar do lado dele. Ah, mas tu vai estar passando pano pra ele. vou
1: você é aquela mãe que, vai, que, vai, que puxa saco do filho. Não, meu filho faz besteira, mas é meu filho, vem cá.
4: Isso, com o Abel, assim, tipo, é. Com o meu filho eu não sou, mas com o Abel eu sou. Entendi, entendi. E a
1: decadência do Inter faz uma, uma torcedora de outro time ficar muito feliz. Que é uma torcedora que faz o time dela, né, cada vez ficar mais próximo ali na briga lá em cima. Deixando
4: sonhar.
1: Deixando sonhar. Ficou alguns jogos sem ganhar, mas ganhou. E agora parece, parece... Tá numa boa fase. Ô Ju, me responde aí. Segue Eu... o vice porque o líder ninguém pega?
6: Não, o líder pode pegar a qualquer momento. Isso que me preocupa. <risos>
1: <risos> mas, mas parece que o, que o Galo se ajeitou. Ou você acha que não
2: ainda?
6: Não, não. Eu acho que o, o jogo assim, né? O campeonato tá muito aberto. Né? Você tem o, o São Paulo com menos dois jogos. Você tem agora o Flamengo com menos um. Então, não só eles, mas acho que até mesmo o próprio Palmeiras. Enfim, eu acho que o jogo está muito aberto, o campeonato está muito aberto. Então, não tem como dizer, segue o líder com tranquilidade, né? A gente está sendo líder, sim, com 42 pontos. Mas logo atrás tem o São Paulo com 41. Então, não dá para respirar, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar a liderança de rodada a rodada. E, e é isso. A gente ganhou do Botafogo de 2x1, um, né? Nesse... nesse essa última rodada então acabou aliviando um pouco porque querendo ou não a gente estava com muitos desfalques né a gente estava com... sem o técnico São Paulo em campo a gente estava sem o Everson, que é o... o titular o Alan Franco enfim a gente estava com uma série de pessoas assim desfalcando o time então foi um desafio enorme por mais que seja contra o Botafogo que está lutando lá embaixo eu acho que todo jogo é, é bastante importante todo jogo é bastante puxado então, é isso, eu gostei bastante da vitória, eu só queria ressaltar muito, é... eu não sei o que dizer, eu acho que ver os moleques da base jogando me deixaram um pouco animada, né, porque querendo ou não reforça o time, e é isso, e em quesito desfalque, a gente está sem desfalques, né, o próximo jogo, todo mundo voltou a treinar, então, não me engano, a única pessoa que pegou o Covid durante essa semana foi o Rafael, que substituiu o Everson contra o Botafogo. Então, é, é um desfalque que a gente tem. Mas daqueles que são titular, eu acho que a maioria já voltou. O próprio Gabriel voltou, o Jair, o Vargas, o... Enfim, todo mundo. O próprio São Paolo também já voltou a comandar o time. Então, para o próximo jogo, que é contra o Inter, o time da Dianda, é, a gente está com o um time sem praticamente 100% disponível e isso me deixa bastante é, confiante, né? Não por nada, né? Eu acho que o time do Inter é muito competitivo e muito bom, mas, sabe, por ter um time completo sem desfalque eu acho que já dá para respirar um pouco. Os únicos que desfaltam mesmo são o Rafael por Covid e o Savarino e o Alonso por suspensão, né? De cartão amarelo. Então você tem aí uma lentidão no ataque, porque o Savarino dá isso. E um suporte na defesa que o Alonso também distribui bastante, defensivamente falando. Mas, enfim, é sobre isso que eu queria falar. Outra coisa que foi tema na semana, em relação ao Galo, foi o Marrone e o Dylan Borreiro numa boate. Né? Eles, eles furaram a quarentena para se divertir. Na altura que está na crise que o galo tá em relação ao Covid, então acho que eu não sei é aquilo que eu comentei mais cedo com, com uma pessoa, né? Eu acho que eu acho que tipo assim cada um é dono da sua própria da sua própria ação, da sua sabe? Mas eu acho que tipo depende muito. Quando isso começar a afetar outras pessoas e é isso que está acontecendo, acho que você tem que botar a mão na cabeça, sabe? Você tem que ter responsabilidade suficiente para entender que não é a hora. Entende? Ainda mais porque vai desfalcar um elenco caso tenha Covid. Então, querendo ou não, a gente está lutando por um brasileiro. Não falo isso visando o brasileiro, mas sim a saúde dos jogadores, né? Que, querendo ou não, o caso do Everson, por exemplo, não pôde abraçar o filho durante a semana por causa do Covid. Então, você sente isso. Eu acho que a falta de responsabilidade dos outros acaba afetando muito as pessoas que, de fato, estão querendo só cuidar de si só. Entende? Então, acho que essa irresponsabilidade acabou me frustrando muito, né? Porque você vê que o próprio Marrone já pegou e mesmo assim não aprendeu com, com a lição, né? E é isso. Isso gerou tanta revolta, assim porque o próprio presidente da Galocura, né? Uma das principais torcidas organizadas, foi até o local falar com, com ambos, né? Falar que é uma tremenda responsabilidade. Não que ele esteja errado, muito pelo contrário. Eu acho que tudo que fere a instituição, tudo que fere o clube Atlético Mineiro, eu acho que sim tem que ser falado, foi isso que o presidente fez. Então eu concordo, é, apesar de eu ter achado engraçada a atitude, mas eu concordo plenamente com isso. Mas enfim, é, é isso que eu queria falar. E outra coisa que eu queria falar do Galo também é sobre a camisa de treino que foi estreada durante essa semana, que inclusive eu achei ela bastante bonita e quero comprar mais do que tudo. E eu tô gostando bastante do, do design da Lecoque. Eu acho que ela está sendo uma fornecedora bastante assim é, produtiva para o time, né? Veio o manto da massa esse ano, veio as novas camisas que para mim são muito bonitas, veio a camisa feminina que também é, foi inédita, né? Foi bem bem diferente da que a gente estava esperando. E agora essa camisa de treino que para mim está sendo bastante assim bonita de se ver. Agora, falando do Mequinha, é, o Mequinha ganhou contra o Juventude na terça-feira e empatou para o West em 1 a 1 na sexta. Ele continua sendo o segundo colocado com 44 pontos, é, só está atrás do próprio, da própria Chape, que está com 47. Né? O próprio Lisca mencionou que foi um erro deles durante esse empate contra o Oeste, querendo ou não, está lá embaixo na, na tabela da Série B, e, e falou né, que desperdiçou ponto, que querendo ou não... É importante, né, se você para pensar, o próprio campeonato da Série B é muito mais disputado do que a própria Série A, né, e, e é isso, isso pode custar lá na frente, e é isso que até o próprio Lisca mencionou na entrevista dele, né. Uma coisa que eu queria ressaltar nesse jogo foi a lesão do volante Zé Ricardo, né, que acabou desfalcando o time, então acho que o rendimento, não só por isso, mas isso influenciou bastante no resultado, eles pegam na quarta-feira o Cruzeiro, às nove e meia da noite, e o CSA, sábado, fora de casa, às seis e meia da noite. E é isso que eu tenho para falar dos times de Minas, Ô Rodrigo?
1: Beijão, Ju. Até daqui a pouco você falar de São Paulo. Pode deixar. Até mais. E estou vendo aqui que Nelly, Nelly não está. A Débora está apagada aqui para mim. Quem está aqui na sala é a Carol então, já que falou de Minas, vamos, 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 vamos pro norte falar de Minas. Ah. Carol, essa. é
7: bullying botar esse time <risos> aí. nem é time antes de mim, tem que ser primeiro o maior de Minas, né? Não, Depois, é primeiro, esse... primeiro quem
1: tá na frente. Primeiro quem ganhou. Mas ela
7: tá, na, tá na frente baseado em qual critério? Porque desde, Vou... <risos> desde os anos 60 que o Atlético tá atrás. Mas, enfim. <risos> Eu, morro, é, eu vou colocar é, um Por enquanto.
1: Eu vi que o que o cruzeiro perdeu. Sim. Essa semana. Ó, você fala do cruzeiro depois de jogar pra jogar para Nele e Nelly. Ai, o
7: celular caiu, ó, meu Deus!
3: Olha,
1: <risos> olha <risos> ó. Eu sei, sei. O celular caiu no último, pelo último eu programa. Portuguesa foi eliminada. Só, já avisei.
7: Mas, Mas aí eu... você quer é pé frio, né? Eu não, eu tô
0: <risos>
1: quentíssimo. Ah, tô tá bom. É assim: o... o Cruzeiro perdeu. Você acha que o Cruzeiro perdeu e vai dar sequência assim, em crise? Uhum. Ou você acha que foi só um erro de percurso, mesmo perdendo em casa com confiança?
7: Então, eu acho que a gente tem muitos erros de percurso, né? Porque o Cruzeiro tem uma dificuldade muito grande de ganhar em casa ou de fazer pelo menos uma. <risos> um resultado positivo nesse de casa. Não, não é sinal de queda, não, tá? Segura aí essa, esse pecador. É, eu acho que, assim, o, embora o Filipão queira fazer um trabalho de, de colocar jogadores mais experientes, né? Até pela competição ser muito cascudo e tal, ele peca muito nos jogadores que ele tem escolhido para isso. Assim, o Marcelo Moreno já ficou mais, porque claro que não dá para ele jogar. É, a gente tem outras opções, ele poderia começar jogando com o Passar e depois colocar o, o, o Eduardo, que nem tá mais sendo relacionado, ele está treinando separado, que foram tirar ele lá do América do Rio Grande do Norte e agora ele nem joga mais a gente tem uma falha no meio campo que assim já é algo que é de anos, não, não é recente assim e assim, quando o Filipão mexe, ele ainda faz as escolhas erradas ele ainda opta por jogadores errados é, enquanto o Cruzeiro não acertar isso Enquanto o Cruzeiro não melhorar nas escolhas, principalmente falando do técnico, né? Eu tô sentindo bastante o Filipão porque ele foi muito... É, ele foi destaque, não seja bom, pelo que ele falou no pós-jogo, né? A, a xenofobia dele, assim, que foi... O, a cereja do bolo, assim, a derrota ridícula do Cruzeiro foi a xenofobia do Filipão, né? Porque um cara que é esclarecido que ele não é nenhum ignorante, ele, eu como mulher nordestina que mora no Norte, para mim, foi sei se eu, no 2020 um cara abrir a boca para falar uma besteira como ele falou, mas enfim, sobre o Cruzeiro no jogo, são os mesmos erros que a gente sempre comete, adorei a foto do Danilo, é? incrível são os mesmos erros que a gente sempre comete, é, meio campo de transição muito ruim, Gente, essa pessoa que tá falando dessas coisas aí do Cruzeiro, ela me odeia, né? Falando do Patrick Breit, que ele é o novo Torino, tá ridículo. O Patrick Break não tá vindo pra pegar gay aí no Cruzeiro. É, assim, não, não tem a mínima condição as opções que, que, que o Cruzeiro tá, tá escolhendo para jogar, sabe? A gente tem uma Tesco Pereira que pode estar jogando, a gente tem opções melhores no ataque, nós temos volantes melhores para jogar, para fazer essa transição de meio-campo, ataque, para ter uma saída de bola mais ágil. E mesmo assim, ainda se insiste muito nas mesmas peças que desde 2017 não dão certo. O Sassá, é, gente, quem é essa pe... hoje tá, tá difícil, né, falar do Cruzeiro com esses comentárioszinho aí. Que pote, mano, pote que eu quero embalar ele, devolver pra Diandra para ela abraçar ele, ainda mais que é capaz do Abel, que é o marido dela, gostar dele. Não quero saber de pote que eu pote, que tava pendurado, aí... Voltou a jogar, tomou cartão amarelo e tá pendurado de novo. Gente, isso não existe, sabe? Mas assim, o Cruzeiro acaba com a minha saúde mental, vou mandar um, um e-mail para lá para eles pagarem minha, minha terapia. Mas enfim, nós cometemos sempre os mesmos erros, né? De transição, a nossa transição é muito lenta. É, o Filipão melhorou, assim, o ânimo do, da equipe mesmo. Acredito que a gente, nesse clássico, vai ser um jogo muito disputado. O América tem um elenco e tem um futebol coletivo muito melhor que o nosso, não vai me surpreender se a gente perder. A gente joga no sábado contra o Brasil de Pelotas, que já é um jogo que eu espero mais que o Cruzeiro tem um desempenho melhor. Apaga essa garota do MFC, tá? Ela tá me provocando desde o dia do jogo. Então, assim, é isso, assim, do Cruzeiro. Eu acho que não vai me surpreender se a gente. Ai, dela. Vou bloquear a Não vai me surpreender se a gente. É, tiver um resultado ruim na América porque o América vem sendo uma surpresa bem gratificante assim, no futebol mineiro, inclusive se ele conseguir avançar mais na Copa do Brasil ele já vai ser o maior né é, mas acidentados assim, é à parte sobre o futebol do Norte hoje nós temos o Paysandu e o Remo é, figurando como os próximos classificados para a próxima fase na Série C né? eu critiquei tanto o Paysandu que estava fazendo uma campanha tão pique e hoje ele consegue estar em terceira posição é, joga um clássico contra o Remo quem vencer desse clássico pra, praticamente segura na segunda posição para passar para a próxima fase né, de mata-mata da Série C o Manaus perdeu para o Remo aqui em casa se ele perder na próxima rodada que joga contra o Imperatriz fora ele está praticamente eliminado da próxima fase e o Nacional Fight Club ganhou do Galvez joga domingo é, se vencer passa para re, reconquistar a liderança na Série D é isto, vocês estão me provocando muito hoje, não estou gostando disso. <risos> então, ah, mais algumas coisas do Cruzeiro que foram importantes que aconteceram, né? A gente já, nesse ano, assim, a, a nossa gestão de futebol é péssima, né? mas adorei o mate da Diana. Mas a nossa, assim, a gestão financeira que tem sido feita no clube é de se exaltar. O presidente já bateu 220 milhões né, em dívidas do Cruzeiro, e com isso hoje a gente fechou um acordo com a Minas Arena, que é a administradora do Mineirão, para que a gente possa continuar mandando os jogos lá, já que a gente tem uma dívida bem grande com eles e isso já foi outra situação que foi resolvida na questão a... de 50 mil dívidas do Cruzeiro.
1: A dívida do Cruzeiro, você falou uma vez, o preço mais ou menos, quanto é que é? Tu lembra?
7: Olha, estava em torno de quase, tipo, era algo entre 500 milhões para cima. A gente já deu uma reduzida bem grande, porque já foram feitos acertos com vários jogadores, né? Que a gente devia muito na questão trabalhista. Porque por jogadores que era aquele tipo de jogador de empresário, né? Que vinha num no, no, no bolo, né? Você pegava um jogador e tinha que vir o pé de pano lascado para você poder levar o jogador. E aí a gente acabou tendo essas dívidas chabalistas e foram os que estão sendo abatidos. Inclusive com a volta do Sob, a gente já bateu as dívidas que tinham dele e ele voltou a jogar com um salário adequado ao clube. É isto.
1: Beijão, Carol, até daqui a pouco. Tchau. E agora a gente dá um pulinho um pouco pro lado. A gente chega no Nordeste com alguém que eu tenho certeza... Ó, eu tenho uma certeza na vida que essa pessoa está estressada com o time dela. Se ela não tiver estressado com o time dela, tá errado. Como é que tá esse coração aí, Lili?
8: Eu não sei eu, o que dizer. Tô muito triste. É, eu tô com muita raiva também. Nossa, quantas vezes eu falei que tô triste nesse programa aqui com do esporte? Eu,
1: meu eu acho que só o
5: primeiro programa aqui não.
8: Eu tô anestesiada, tá ligado? Tô muito, muito, anestesiada porque é deplorável o que tá acontecendo com o clube. Foi uma pôr o meu cabelo tá ligado. Não pentei ali hoje, não. É, enfim, é, perdemos mais uma vez. Dessa vez pro Santos, na Vila. 4 a 2, num jogo que até deu uma certa iludida, né? O que a gente começou perdendo 2 a 0, né? menos de 10 minutos de jogo. Aí o Santos recuou e nós finalmente jogamos... É, atacando, né? Fomos para frente e empatamos o jogo. Eu realmente acreditei que a gente podia talvez menos, virar a partida, sabe? Porque o Santos estava dando muita brecha, sabe? O Santos como é, como falei, recuou bastante. Isso acontece depois que no segundo no segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo a gente é, nós terminamos melhor que o Santos, né? Nós melhor melhores que o Santos. Mas no segundo tempo, a gente recuou bastante, sabe? É como se não tivesse nenhuma, nenhuma raça, nenhuma vontade de vencer, nenhuma vontade de conquistar três pontos, mesmo a gente correndo risco de processos de rebaixamento, né? coisa que não aconteceu, né? E aquele acreditado, Deus é bom o tempo todo, porque o Ceará meteu 4 a 1 no Vasco, fora de casa, né? Aí é complicado. É, mas, assim, como eu falei, com o jogo que iludiu, né? Então, o que acontece? A gente, a gente no segundo tempo... É, depois de toda a ilusão né, que o time é, deu na torcida. Foi que o esporte é, tentou jogar para frente, sabe? Só depois de... de estar é, já estar perdendo já a partida mesmo, 4x2, foi para frente. Mas não adiantou muita coisa, né? Não sei nem o que dizer, estou anestesiada com a situação do esporte, porque parece que o rebaixamento é até o inevitável, mesmo a gente estando fora da zona. Mas a gente tá fora da zona por pouca coisa mesmo, sabe? É um ponto pro Vasco só. O
1: Vasco que então, é o, o colocado o Lili, da zona. questão é um da, é um da zona de rebaixamento, tem o Goiás, que já tá lá. Já tá com, com dois pés e um pequeno braço, um pedaço do hum. braço na B. Tem o Botafogo, que tá indo ali também na, na mesma situação do Goiás. E aí, assim, tem vários times ali brigando, tem até o Corinthians, se for parar pra pensar, Atlético Paranaense também, esporte, uhum. você acha que o esporte consegue ser pior que todos os Vasco? Você acha que o esporte consegue ser pior que todos esses?
8: É sim, eu acho que o esporte, em questão de elenco, só não é pior que o Goiás, só não é pior que o Goiás mesmo. A gente, a gente é muito pior que os outros times, é pior que o Corinthians, pior que o Atlético Paranaense pior que Bahia, pior que Fortaleza, né? E ó, falaram do Vasco agora. Não, sério, ó, sério mesmo. O Vasco tem 24 pontos. Seis pontos deles foram contra o Sport. Qual time consegue perder pro Vasco? Só o Sport, né? Meu Deus, duas vezes pro Vasco em casa ainda. Ai, meu Deus. Eu vou ter um infarto, velho. Porque ó, foi um tipo da de rota que eu não aceitei mesmo, tá ligado? Tipo, represar o gauinense, reposta o Botafogo em casa. Eu tô aqui, a flor da pele, tá, ligado? Eu tô sendo muito real aqui, porque eu realmente reajo desse, dessa
1: forma, assim, tá, ligado? o que que, <risos> que que você... Assim, você tem na, a chave na mão, você tem que resolver o problema do esporte. O que, como é que você faria pra resolver o problema do esporte? Rapaz, assim, o problema europeu. do
8: esporte... Então, o problema do esporte vai além do, do time mesmo, do elenco, né? até porque, por exemplo, todos os clubes estão tendo eleições né, para presidência. O que aconteceu? Hoje, o Conselho, o Conselho Deliberativo do Esporte adiou as eleições para março, para depois, né, pra depois do fim do Campeonato Brasileiro. Ou seja, a gente vai ter uma eleição para a presidência, para a gestão do esporte, para a gestão do clube, depois o Campeonato Brasileiro já acabou. Só que acontece, vai ser marcado para o dia 18 de março de 2021, e pouco mais de uma semana antes, é, vai ter jogo de Copa do Brasil. Então, o risco da gente é, ter uma eleição é, pós-eliminação de Copa do Brasil é grande, né? Até porque a gente está passando vexame nas últimas eleições de Copa do Brasil. Fomos eliminados na primeira fase, né? Para um clube que ganhou a Copa do Brasil, né? Para um clube que já chegou em final também, né? Então, é um absurdo o que está acontecendo, porque até o... É, mano, eu, eu não sei o que dizer Eu, eu, eu realmente, eu tô, eu tô muito triste Porque eu não, não sem É um absurdo, é um absurdo o que eu tô fazendo Com o esporte, porque é o último mas, dia para registrar, registrar a chapa hoje E os caras simplesmente adiaram A gestão do esporte adiou a eleição então, Pra março mas, de 2021
1: A presidência não teria que entrar em 2021 já?
8: Então, né? Justamente Eles, eles eleições. Eles... <risos> Pro dia 18, pro dia 18 de março. Então, tipo, você tem muito cara de golpe, tá Tipo, tem muita, não, mas é muita coisa por trás. Mas, 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 Aí...
1: Lili, vamos lá. Eleição em, em março. Aí o cara ganhou uma eleição, presidente. E quando é que ele assume? 22? Ele assume ali.
8: É, é assume por ali, mais ou menos. É porque é para você ver como é uma situação complicada, porque hoje, hoje, era o último dia para registrar chapa para presidência certo o que eles fizeram eles adiaram as eleições aí isso tem muito cara de tipo adiar para mudar as regras assim as eleições para registrar novas chapas sabe para para criar um todo um esquema sabe para tentar vencer as eleições então assim é um negócio muito complicado mesmo é, um, é muito complicada a situação do esporte mas se fosse futebol assim, do que tá em campo obviamente as eleições elas, elas têm zero culpa né, do que acontece com o esporte agora, só que... Assim, né, é uma gestão que investiu muito mal, muito mal. É, já tinha pouco dinheiro, mas trouxe jogadores muito ruins. Então, tipo assim, tem pouco dinheiro, mas já investi em jogadores, pelo menos, medianos, sabe? O elenco é muito, muito escasso, é muito é muito ruim, por isso que eu morro de medo de ter um, um surto de Covid no clube. Né? Por sorte, não chegou ainda, né, porque só já de aventura, já aventura já vai estar comandando o esporte... É, no domingo contra o São Paulo, né? Ele já vai estar voltando essa semana para treinar. Por sorte, só aconteceu com, é, também quem foi contaminado foi o Alberto, né? O atacante do Juventude, do Juventude. Tá vergonha, faço coisas italianas. O atacante do Juventude italiano veio veio veio, <risos> veio fechou italiano. Tá eu tenho muita vergonha de dizer
1: isso. Agora sim, é, se... os postos é uma parada é que assim, Botafogo, por exemplo. Botafogo tá tá ruim, tá mal mas o Botafogo tem um futebol feminino ali que salva ali, tá nas quartas de final, subindo pra primeira divisão. Ah, o sub-20 tá legal. O esporte, pelo que eu vi, assim, pode ter visto errado. Não tem nada que é assim. Isso vai dar alegria.
8: Não, realmente não tem. Não tem. Talvez no futsal, mas... É bem complicado mesmo. Sério, é, falando assim, de outros clubes nordestinos, né, que principalmente que estão na Série A, é... O Bahia, né, tá bem, né, se deu uma alavancada na tabela, porque era no início do Brasileirão, tava ali na zona de rebaixamento, né, o Ceará acabou de vencer o Vasco por 4x1. E, engraçado, né, engraçado a gente perder pro Vasco, mas o que
6: aconteceu? O Esporte venceu o Ceará e empatou fora de casa com o Ceará, né? Ih, e... a Nelly travou. Traço, a gente.
1: Oi? Travou.
3: Ah, tá <risos> Parei ó.
8: Parei aonde? Tá, tá, cuidado com o microfone aí. Você
1: falou Vasco, alguma coisa e travou.
8: Ah, é, O Ceará venceu o Vasco. Então, tipo, eu fico pensando na torcida do Ceará. É, pô, a que venceu o Vasco, o esporte perdeu pro Vasco, mas a gente perdeu pro esporte. Tá, tá eu, eu fico pensando nisso. Mano, eu não sei nem o que dizer, eu tô nem eu acho que o rebaixamento é, é, tá parecendo... Isso é inevitável tá ligado parece ser inevitável eu sou muito preocupada porque imagina na série B ano que vem Cruzeiro Cruzeiro ou Caio fica mas que o Cruzeiro vai ficar né porque o pronto falando de outro nordestino o náutico mesmo não tá na zona né só que tipo é, o primeiro time fora da zona de rebaixamento é justamente o Cruzeiro só que tem sete pontos de vontade em cima do Náutico então essa situação que é bem complicada, né? O confiança o dragão, né? O time incomodado por é, Daniel Paulista, né? Seu cruzeiro fora de casa, então assim não foi zebra, tá? É, porque o Filipão acha é que o Filipão é bem xenofóbico, né? É, assim não queria ofender os gaúchos fazer de andra né? mas complicado né por isso que aqui no Nordeste a gente gosta de dizer que tudo da Bahia para baixo é, é sul talaedo tá aqui no Nordeste a gente, gosta, a gente gosta de dizer isso porque é a mesma coisa né da galera de outras regiões acho que da Bahia para cima é tudo a mesma coisa é, mas enfim, não foi Zebra, é, diferente do que o Felipe pensa, porque o Confiança tá bem acima da tabela, tá bem acima do Cruzeiro. Então, normal, o Confiança teve sido Cruzeiro fora de casa, né? Então, eu fiquei bem feliz. Não, não, não assim, nem só pela zoeira, mas é porque é o nordestino, né? Então, do Sampaio também, o Sampaio tem tá que estar no G4, tá em terceiro lugar no G4. Aqui, o Cruzeiro
1: vai de Botafogo o Irã, na série B. Imagina. O Irã, é, então, o Irã cometeu é, é, o Cruzeiro né, na série B. Temporada isso que eu ia falar. Imagina, você tem os três na Série B. E o esporte cai.
8: Imagina isso. Imagina a briga para subir para Série A como vai ser? Porque vai. ano passado, a gente, a gente subiu até com certa facilidade. Porque a gente tinha uma contagem. Bem legal assim, sabe? A gente assim, a gente perdeu poucas vezes, né, a gente empatou muito, mas a gente perdeu pouquíssimas vezes na Série B ano passado, o único time melhor que a gente foi o Bragantino, a gente chegou até um certo momento a brigar pelo título, mas eu não queria o título da Série B, porque os Flamenguistas, tá ligado, pois iam falar muita merda, mas só pra puxar, a gente tem excesso de esporte, né, não tinha Série B, era módulo, tá, os burros, sinto muito, Burro xenofóbico que falou isso 87 e a taça tá na ilha Mas gente, isso é pra gente passar, gente e, no, ó, isso, isso é realmente pra gente é fazer no, Minha
1: tristeza
8: Eu, minha, Pra mim é tristeza, velho. Mas é isso Tô,
1: Beijão, mim,
8: tô deprimida
1: Você Beijo, tá até a pouco. Então, tarde A gente vai dando sequência aqui E agora a gente fala com alguém que também diz que 87 é dela Se ela diz que é dela Outra diz que é dela, fica dela Dela que dela é de onde de dela o... o Débora, Oi. o Flamengo conseguiu um empate maroto nessa quarta-feira. Aí é... e, e parece né que o Bruno Henrique começou a acertar o pé, não para fazer gol, mas para dar passe. Você acha que vai, 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 vai ter coisa boa ou não?
9: Eu continuo na minha lista, na minha linha otimista, né? Que vocês sabem, é. Ele quase fez um gol lindo, né? Inclusive. Claro, aquele ali eu cheguei a comemorar, mas não entrou, né? Seria um lindo gol, né? Mas assim, falando da partida em si, foi uma partida assim, morna, né? Seguindo a maré de azar, o Isla sentiu dores no, no aquecimento. E aí entrou o René improvisado, né? A lateral esquerdo, entrou improvisado na direita. Não sei porque o Sérgio optou por isso, não entendi. Começando a não entender aí. É, teve também o fato de que a gente perdeu de novo, oportunidades né? importantes de gols, ficamos só no empate com o gol do Gabigol, que foi logo em seguida do gol do Racing, e foi sim uma bela jogada do Bruno Henrique, né? que inclusive foi até eleito o melhor da partida, é... mas novamente a nossa defesa falhou, o cara do Racing cara, passeou pela nossa defesa, o Diego Alves para coroar, ainda frangou, enfim, uma novidade, né? É, o gabigol saiu antes do jogo mas parece que essa saída já estava prevista pelo time para poupar o jogador mas parece que ele tá com, teve sentido também a coxa para ele ficou com um gelo ali no final do jogo enfim mas o pior ainda estava por vir né porque o tuller foi expulso o tuller e o natan tomaram um cartão vermelho né o tuller por uma, por uma entrada no jogador ele adversário que eu achei que foi justo e o natan acabou por por reclamação, sem nem entrar em campo, gente, pelo amor de Deus, isso aí foi para morrer, porque isso aí significa que a... teremos uma bela zaga amanhã, composta por Gustavo Henrique e Léo Pereira, num jogo de volta do semifinal, semifinal no do semifinal, final da Libertadores, né, ou seja, a chance de a gente tomar gol, que já é sempre grande, agora é imensa, mas, no final das contas, eu acho que o resultado ficou de bom tamanho, né, até porque a gente ficou um... Um Tempo ali sem, com um jogador a menos, pouco tempo, né? Mas assim, tra se tratando de Libertadores, contra time argentino, qualquer tempo com menos em campo é perigoso, né? É, mas nem tudo são notícias ruins. Há pouco tempo, inclusive, estava tá ouvindo aqui as meninas já. Já ouvi dizer que li aqui numa notícia que o Roger Sani não escalou, não relacionou, não vai relacionar o Lincoln, o que já é uma ótima notícia. Nessa mesma notícia eu falava que. Falava do Rodrigo Muniz, que é um jogador que parece que o Sene pediu ele de volta, bem estado no Curitiba. É, e que ele tem treinado bem, enfim, a ver, né? Vamos ver se ele será relacionado. É, pois é, Danilo, eu também estou nervosíssima, né? Agora a gente tem opção para substituir, vai ser um horror. E assim, o Flamengo finalmente, depois desse primeiro jogo, teve uma semana de descanso, que há muito tempo que isso não acontecia. E amanhã tem esse jogo aí de volta contra o Racing, pelas oitavas de final. Que o Flá se classifica com a vitória ou empate sem gols. Mas aí é que tá, né? Para isso a gente precisa que o ataque funcione muito bem, porque a gente não pode, infelizmente, a gente não tem garantia nenhuma na defesa, entendeu? Então, eu acho que assim, amanhã a gente tem que partir para cima, porque tomar gol, infelizmente, é uma realidade atualmente do Flamengo. Então, cara, o ataque tem que funcionar amanhã. E ainda tem a questão dos jogadores que são dúvida, né? O Isla, Rodrigo Caio, Diego, Pedro e Gabigol. Aí parece que o Ijo e Rodrigo Caio participaram de uma parte do treinamento hoje, com os outros jogadores. O Pedro passou de toda a atividade, que está me deixando muito otimista, porque, pelo amor de Deus, eu preciso dele amanhã, Toda a gente, a gente precisa dele amanhã. E, a princípio, o Diego e o Gabigol parece que não vão ser relacionados, porque eles treinaram a parte, em nenhum momento eles treinaram junto com o time, sabe? Então, é mais uma questão aí a ver, né? Então, estamos estamos aí numa situação um pouco complicada, né? seria, se fosse o time do ano passado empate sem gols ficaria mais tranquilo, mas cara, com essa defesa de Gustavo Henrique e Léo Pereira tá difícil, então a, a torcida amanhã tem que ser para a gente entrar fazendo gol já torcer muito pro Pedro, pelo menos o Pedro jogar, né, porque imagina ficar sem Pedro e Gabigol dependendo de Vitinho, gente pelo amor de Deus, faça comigo não Deus e é isso, aí no final de semana tem jogo contra o Botafogo né, essa é a semana aí do, do Flamengo pela frente
1: Assim, você perder pro, pro Racing é complicado, mas perder pro Botafogo sem ninguém no, no comando do time seria pior, né?
9: Não, e perder pro Botafogo depois do Racing não dá, gente. Pelo amor de Deus, já é tragédia.
1: <risos> Estão é, comentando aqui que o Lázaro ficou por aqui e o Ramon também não, 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 não vão é, jogar. Eu vi que o
9: Ramon também não, foi, não vai ser relacionado. Eu, tô, eu tava até conversando com os amigos e parece que o Sênio não tá meio que dando uma segurada nessa galera jovem, né? O nome
1: tava então, gritando. ele tá dando segura na galera jovem e chamou o cara que tava lá no time não sei da onde pra jogar aqui. Eu não entendi mas que era. Eu não
9: entendi também porque, sim, ele botou o Fuller no último jogo, que sim, é da galera jovem, mas é intermediado, então né? tão jovem. Mas podia ter botado o Natan, que pra mim é muito melhor que o Léo Pereira, né? É... Não, não botou o Ramon, não botou, preferiu botar o René, em vez de botar o Mateuzinho na direita. Botou o René improvisado, tipo... Enfim, eu não sei qual é dele, mas eu tô, eu, a gente tá vendo que sim, conversando com os amigos, ele, ele tá dando prioridade para a galera mais velha, não tá querendo dar muita oportunidade para os mais novos, sabe? Sim. É,
1: aqui, o, o Irã comentou, é, se o Sene cair na Libertadores, a culpa é dele, uma semana para treinar, você concorda ou discorda?
9: Ah, é complicado, né? <risos> ele foi, Acho que foi o Domi não teve isso para treinar, né? Mas eu, assim... Eu acho que ele tá fazendo umas coisas meio equivocadas, assim, mas sem esse jogo. Jo Imagina se entrar amanhã sem Gabigol, sem Pedro, sem Isla, sem Rodrigo Caio. Cara, a zaga, Gustavo Henrique, Léo Pereira, infelizmente, é complicado. Eu acho que. Não sei se é culpa, assim, mas vai ser complicado se, não entrar, se entrar sem Gabigol e Pedro, eu acho que vai ficar, o negócio vai ficar difícil. E o Noga? O Noga, acho que também não foi relacionado, se não me engano.
1: É... Eu,
9: mas eu acho difícil o, o Sene colocar.
1: A zaga do Flamengo já tá uma draga. Ainda me inventa de ser expulso no banco de reserva.
9: Não, essa é do Natan e o Natan, pra mim, é o melhor que tem. Assim. Melhor que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, pelo menos. Quando eu vi que foi pro Natã eu falei: não é possível, cara. Sério. <risos> Aí já fizeram um monte de meme de. Vocês estão preparados para essa dupla, que é Batman e Robin? Não,
0: não tá preparado
9: Tem é tomar remédio
1: pra cardíaco Eu, vi, eu, vi, eu vi que o, que o Racing eu, O que eu vi foi que o Racing tem três contratações novas São os atacantes Léo Pereira e Gustavo Henrique E o zagueiro Lincoln Que é a contratação principal do time lá argentino O
9: Lincoln não vai jogar, gente Isso já é notícia boa, entendeu? Não já, não é, já é já é uma volta. Boa.
1: Mas a zaga possivelmente o Gustavo Henrique e Léo Pereira
9: não, o Isla não machucou no aquecimento no jogo passado eu tô torcendo para o Gustavo Pereira machucar Gustavo Pereira é ótimo, o Gustavo Henrique machucar
1: também entendeu? Mas, já né? junta os dois, faz uma dupla certamente já bota os dois machuca, bota
9: improvisa o Arão na zaga não sei se o Lola vai estar relacionado já bota
0: os dois e já vai melhor que eles dois
1: entendeu? e questão de goleiro assim, porque o Hugo falhou contra o São Paulo é, Diego Alves enfim, não tem problema nenhum mas você concorda com o Diego Alves sendo mais agora possibilidades do que o, o, o Hugo ou você preferia ainda arriscar o Hugo um pouquinho mais?
9: Não, eu sou do time Diego Alves, assim, eu acho que o Hugo agora é um bom reserva, ele, o Diego Alves inclusive deu uma frangada nesse último jogo, né, mas cara, a postura é totalmente diferente, você, não sei se você viu que ele xingou o Léo Pereira, ele se virou até meme também, e...
0: mas, mas
9: a postura, entendeu, é o tipo de coisa que o Hugo, por exemplo, não falaria, não chamaria essa atenção, Jamais. não daria esse puxão de orelha, então acho que isso faz diferença, principalmente num jogo decisivo de Libertadores, sabe, então assim, Diego Alves pode ter falhado nesse gol, enfim. Mas eu sou o time Diego Alves ainda. Acho que o Hugo está bom de, de reserva. Pelo menos, por enquanto, eu concordo assim, com
0: isso.
1: Beijão, Débora. Boa sorte amanhã. Que o Flamengo vá para a Libertadores, para ajudar a Portuguesa. Todo mundo sai é feliz. Eu, eu Só felicidade no MFC. Deus Beijão. Deus Beijão. Deus Até daqui Deus. a pouco. E agora a gente vai para a aula do futebol paulista com a Ju. Oh. <risos> vai pra aula de Peguei o xingamento aí, Ju. Escutei. Ah.
6: Eu falei o quê? Não falei nada? Fiquei quieta? que isso?
1: Pegar replay, hein? É... Mas vai lá, agora é tudo contigo.
6: Ai, meu Deus. Tá bom. Então, vamos começar com o São Paulo, que empatou pro Ceará no meio da semana com 1 a 1 E o Brenner tava suspenso nesse jogo. Então... Não sei. Não que isso tenha modificado muito o time. Mas, enfim. Eu acho que foi uma bobeada que o São Paulo deu. É, mas mesmo assim, tá em segundo colocado, porque ganhou do Bahia de 3x1 no, 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 no jogo passado. E o Luciano meteu três, do, três não, dos três gols, dois gols foram do, do Luciano. Então, você vê um time do São Paulo bastante arrumado, com uma mistura de jogador da base, jogador comprado. Então, não sei, eu acho que você tem uma confiança agora no Diniz, que não tinha no começo... Do campeonato, né? Não é à toa que ele tá em segundo colocado com dois jogos a menos. Então eles estão para disputar títulos e, e é isso. O Bruno Alves, que estava lesionado, volta a treinar assim como o Lucas Perry, o Igor Vinícius, o Paulinho Boia, o Toró e o Gonzalo Canieiro. Ca então você vê o, um elenco mais montado, né? Mais com mais sustância para os próximos jogos, né? O Diego Costa, se eu não me engano, ele, ele vai tentar disputar essa vaga junto com o Alves, porque o Arboleda e o Léo jogaram bastante bem a, a última rodada, então você vai ter uma disputa boa entre os zagueiros lá, lá no time do São Paulo, né? Você tem como destaque no time do São Paulo o Brenner e o Luciano, como eu sempre menciono aqui, mas também o Wolf, que eu acho que está sendo um bom goleiro, é, durante essas partidas que o São Paulo está tendo né? Na quinta-feira ele pega o Goiás Às sete da noite E no domingo pega o Sport Às oito e meia da noite Bom, agora falando do Corinthians A gente tem o Corinthians ganhando do posto de 1 a 0 Com um gol de pênalti do Fábio Santos Inclusive saudade dos pênaltis do Fábio Santos Mas enfim Está é, em décimo colocado não tem muito o que falar do, do, do Corinthians, acho que o Corinthians ele está brigando muito pela Sul-Americana, isso eu acho que ele deixou bem claro, desde que começou o campeonato. E é isso, quesito administrativo, a gente tem o ex-jogador Ídolo Neto sendo eleito para o Conselho Deliberativo, assim como o ex-goleiro é, Giovanelli e o Birubiro, foram dois, dois outros conselheiros que foram convocados para assumir. Né? O Neto, o interessante de falar sobre ele, é que ele já disse que em 2023 vai se candidatar a presidente do Corinthians. Ele deixou isso bem claro nas últimas entrevistas dele. E, e para alguns torcedores isso é muito agradável de, de ouvir. Né? Em quesito do time, a gente tem o Ramiro de volta e o Cássio também, após uma lesão na coxa esquerda, se eu não me engano. Mas o Gemerson continua é no Departamento Médico com Covid. Eles pegam Fortaleza agora na quarta, às nove e meia da noite. Agora eu vou falar do Santos, que tá na Libertadores e está no Brasileiro. É, ele tá com a mesma pontuação do que o Palmeiras, do que o Inter. Ele está, se com 37 pontos. Ele tá bem no campeonato, não tá ruim, no quesito brasileiro. É, ganhou de 4 a 2 como a própria Nelly mencionou. É, então, sobre esse jogo, antes de eu falar do Libertadores, eu queria destacar que o, o jogo foi bem puxado, né? Porque começaram ganhando, tomaram um empate, então isso acabou gerando um, uma certa dúvida, né? Do que vai ser aquele jogo, e eu acho que tudo mudou a partir da vinda do Soteudo né? O Soteudo começou o jogo no banco, eu acho que o Sotildo, ele agregou muito no, no time, né? Não é à toa que fez gol e, e tudo mais. Outro destaque que eu quero dar nessa partida é para o Bruninho, um moleque de 22 anos. Ele estreou com a camisa do Peixe e já fez gol. É, mas ele tem, um, se eu não me engano, um futuro muito incerto no clube porque ele não é do Santos. Ele é emprestado de um time, se eu não me engano... Deixa eu ver o nome, eu escrevi. Lagarto, do Sergipe. Ele é emprestado até o final desse ano. E o Santos né, está tentando comprar ele. Só que tem muita coisa envolvida, né? Tem a crise financeira que o Santos está passando durante esse ano. Tem as punições da FIFA que impedem né, do time jogar, do time contratar, desculpa. Então, é bem complicado. A, a estimativa para esse jogador, para o Bruninho, beira entre 600 mil reais. Então, é uma grana que o Santos, no momento, não está tendo. Então, eles estão querendo estender esse contrato, né? até final de fevereiro, até o final do Brasileirão, para ver se, de fato, consegue comprar o Bruninho ou não. Mas, enfim, outra venda que está rolando é a venda do Veríssimo, né, que já está sendo discutida há bastante tempo. Ele está tá, para ir para o Benfica e está quase certo, de, de fato, ele ir ao Benfica. Essa contratação ao Benfica gera 6,5 milhões de euros para o Santos é, mas vai como empréstimo, e o, o pagamento né, desse empréstimo vai vir anualmente, parcelado de 2022 a 2026, acho que isso já está bem discutido entre ambos dos clubes, e vale lembrar que o Peixe está com 80% do direito econômico do, do Veríssimo, que para mim é um bom zagueiro, é um bom jogador, e, e é isso. Agora falando da Libertadores, que é um jogo bastante importante para o Santos, é, ele ganhou de 2x1 um contra o LDU lá e, e eu queria muito destacar a atuação do Pará nesse jogo. Acho que o Pará ele comeu a bola de uma forma assim surreal, coisa que, que eu me choquei bastante. Né? Eu queria destacar também a forma defensiva né? do, do time, como eu havia mencionado. É, eles estavam com uma linha de, linha de cinco jogadores, eu acho que isso impediu bastante o time do LDU de jogar você tinha o, o Pituca toda hora voltando para marcar, e, e é isso. Outro destaque que eu menciono em vários programas é o Marinho, que está tendo uma fase assim, surreal no Santos, e está sabendo aproveitar a fase que ele está tendo, e é isso. O jogo de volta contra o Lideu vai ser na Vila, né? na terça-feira agora, às 17h15, e pelo Campeonato Brasileiro ele pega o Palmeiras no domingo, às 16 horas. Um detalhe desse jogo é que o Jobson está fora com suspensão, então você deve ter de volta o Alisson jogando. Então você deve ter lá na meio o Pituca, o Giamota e o Alisson para fazer essa parte do, do campo, né? E é isso sobre o Santos. Sobre o Palmeiras, né? A gente tem que ressaltar que o Palmeiras está com um jogo a menos no campeonato e mesmo assim está lá em cima. Então é um time que está brigando mesmo pela, pela tabela. Eu falo isso em qualquer época, é um confronto direto com o Galo, lá em cima da tabela, e, e é isso, né, falando de Campeonato Brasileiro, aproveitando, ele ganhou do Atlético Paranaense de 3 a 0 a gente teve gols do Rony e do Patrick de Paula, e eu queria muito mencionar a atuação que o Abel Ferreira está fazendo no time, eu acho que o Abel Ferreira está sabendo montar o elenco que o Palmeiras sempre teve, só que nenhum técnico soube, né, Armar, eu acho que o Palmeiras ele tem elenco sim para disputar várias competições, não é à toa que tá na Libertadores ainda, tá no, enfim, brasileiro e outras competições, então é um time que, que tem elenco, né? E na mão do Abel Ferreira tá sabendo jogar, não é à toa que tá vindo de resultados bastante favoráveis ao clube, né? Você tem o, ele ganhando tanto no Brasileiro quanto no, no, na Libertadores, ele ganhou na quarta-feira contra o Delfim. Fora de casa por 3 a 1 teve o gol de Zé Rafael de menino. Então você vê um, um Palmeiras ofensivo, né? Você vê um Palmeiras que não tá. É, é para brincadeira, né? E, e é isso. Agora, elenco que vai voltar e elenco que tá desfalcado: a gente tem o Veiga e o William, que estão voltando pós-Covid, e o Jailson também, que tá de volta ao elenco para ajudar. Né? Uma pessoa que está fora né? dos próximos jogos é o Luiz Adriano, que tá com uma lesão na coxa e está passando por fase de recuperação. Como eu mencionei, tem o jogo da volta do Delfim, que é dentro de casa, na quarta-feira, às 19h15, e contra o Santos, é, no domingo, às 16h. Agora, para finalizar, eu vou falar do Bragantino, que acabou de empatar com o Fluminense em 0-0 fora de casa, e é um, um resultado bastante favorável, né? porque, querendo ou não, acho que o Fluminense ele, ele é muito bom dentro de casa, ele sabe jogar dentro de casa e, e é isso. Acho que o Bragantino está passando por uma fase de evolução que poucos veem, mas está acontecendo. né? Não é à toa que ganha de 4 a 0 no último jogo, está empatando agora fora de casa. Então, eles estão brigando para se manter na Série A. E se para pegar uma Sula, ou... enfim, eles não estão de bobeira. né? Apesar de eu achar o elenco bastante novo, e, enfim, eu acho que o Barbieri está sabendo armar o time da maneira que, que tem. E, e é isso. No sábado, ele pega o coxa fora de casa às nove da noite. Mas eu queria muito mencionar a atuação do Raul, do Meia Raul, é, do Claudinho. Eu acho que são jogadores que, que têm um destaque maior no elenco. E, querendo ou não, chama muita atenção. É, agora falando da questão contratual a gente tem o Paraná desistindo da contratação do Wesley, né, do atacante Wesley, porque querendo ou não ele está ele cumprindo pena, né? Ele agrediu a mulher dele e está cumprindo pena de um ano se eu não me engano ele jogou só um jogo com a, com a camisa do Bragantino está treinando normalmente, mas não está atuando e, e aquilo que eu mencionei, tanto quanto o goleiro Jean, quanto o enfim, qualquer jogador que, que faz qualquer coisa contra a mulher, eu acho que não deveria nem estar jogando, né? Eu acho que deveria estar preso. Mas, enfim, eu acho que isso abre muito o assunto para a mesa redonda, como eu já falei várias e várias vezes. E, e é isso, eu acho muito bonita a atitude do Paraná por ter desistido da contratação, porque lugar de gente assim não, não deveria estar no, em campo. E é isso, Rodrigo, eu acho que é isso que eu tenho para falar sobre o time de São Paulo.
1: Obrigadão, Ju. Beijão. Espero que seja com a gente aqui na nossa mesa redonda. Não sei. Beijo. Mas, beijão. E a galera perguntou por que você não tá... Eu vou responder as perguntas aqui por que você não tá de manto, porque tem uma galera que tá de preto por causa do Maradona. Eu comecei é, eu
6: decidi não usar nenhuma camisa hoje do Galo em, em luto ao Maradona. Eu acho que é. vamos, vamos respeitar um cara que foi gigante.
1: Eu comecei de Argentina, de Argentina, estou de Inter. Não vou fazer o TNFC aqui no será? Sul, né? será? Então,
6: vocês vão
1: então, voltar você tá aqui no Sul, eu vou, por que isso? Aí, comecei não. de Argentina. e Ju, um beijão. Bem. Até mais. É, eita, tirei, você tirei. É, a Graciana Santos falou para a Diandra falar do Inter. Ela já falou há um tempinho atrás. Só voltar um pouquinho o vídeo aí que você consegue ouvir. Irã perguntou qual a combinação para portuguesa e para a Série D ou Copa do Brasil ano que vem. Copa do Brasil é, Série D portuguesa não tem mais chance porque foi de campeonato carioca esse ano. Então são três times só. Se eu não me engano, Madureira, Bambu de novo e algum outro time que eu não faço ideia. E aí, devido como não teve Copa Rio esse ano, a a FERJ, que é a Federação do Estado do Rio de Janeiro, acordou que a portuguesa que ficaria com a próxima classificação para a Copa do Brasil. Então, para a Portuguesa ir para a Copa do Brasil ano que vem, ganhar um dinheirinho e logo de cara os 500 mil reais, é, tem que ir dois times do Rio para Libertadores. No caso, mais um. O Flamengo já dá basicamente certo lá. E aí, ou é o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, ou o Vasco ganhando a Copa Sul-Americana. Dois Cariocas, Portuguesa e Copa do Brasil. A gente teve essa, essa, essa combinação, se eu não me engano, no ano passado, ou retrasado. O Fluminense estava lá em cima. Do nada, o Fluminense foi e caiu. Peguei um ranço do Fluminense terrível. Mariana mudou um pouquinho o meu estilo mas é isso beijão galera, a gente vai só botar o videozinho aqui como de costume para que daqui a pouco a gente comece a nossa mesa redonda, nossa mesa redonda vai ser sobre o Maradona, vamos ter novidades o jogador, galera da rádio perdoe, mas o foda e o fudido da rodada é... e vamos ter também aqui as nossas perguntas de sempre legais maneiras, então fica aí para acompanhar a nossa mesa redonda, até daqui a 40 segundinhos
0: e é fim de pau. É, gente, o programa acabou, mas não chorem não, fiquem calmos, tá, fiquem tranquilos Sabe por quê? Porque semana que vem tem mais, neste mesmo horário, neste mesmo local, estaremos juntos Nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como arroba Esportivo E no Youtube, se inscreva no canal, o show vai começar Até semana que vem,
6: fui! fui.